0: Dobro jutro, sem Anja Lisjak, veterinarka zaposleno na kliniki za male živali veterinarske fakultete. Uh, ukvarjam se z interno medicino in dermatologijo. Danes vam bom predstavila članek o mačem atopičnem sindromu. Zdaj, zraz mače atopični sindrom povzema vrsto različnih alergijskih bolezni pri mačkah. Um, te vključujejo alergičen dermatitis, Astmo oziroma respiratorne bolezni in gastrointestinalne bolezni, ki so lahko povezane s preobčutljivostjo na alergene iz okolja ali hrano in se lahko pojavljajo sočasno s preobčutljivostjo na pike boh. V nasprotju s psi mačke lahko pokaže zelo različen kliničen odziv, najzpostavljeno s pač različnim alergenom. Ta članek opisuje najnovejše informacije glede patogeneze mačega atopičnega sindroma in razloge za predlagano novo nomenklaturo, ter se osredotoča na kožne in nekožne manifestacije te bolezni. Namen tega članka je zagotoviti informacije, kako pravilno postaviti diagnozo mačega atopičnega kožnega sindroma, ki je v praksi lahko velik ziv, saj se mače alergijske in nealergijske bolezni kože kažejo z zelo podobnimi kliničnimi znaki. Klinična slika kožne oblike bolezni. V nasprotju z ljudmi in psi imajo mačke bolj variabilno in manj predvidljivo klinično sliko pri kožni obliki bolezni, kot pri drugih mačjih kožnih boleznih se pojavi eden ali več tipičnih vzorcev, kot so milijarni dermatitis, samopozročena lopecija, hipotrihija, pruritus obraza glave in vratu ter ozinofilni granulom kompleks. Lahko se pojavi en sam simptom ali pa kombinacija. Po izključitvi ostalih možnih vzrokov lahko postavimo diagnozo mačja atopičnega sindroma. Tukaj imamo milijarni dermatitis, ki se pokaže številnimi papulami, ki so običajno obkrožene s krastami, lahko se pojavijo lokalizirano, torej samo na enem mestu, ali pa generalizirano. To stane zelo srbeče, zato se pojavijo tudi eksporjacije, erozije in izpadanje dlake. V nekaterih primerih so lezije nesrbeče ali pa lastniki tega ne opazijo. O samo ali peci, govorimo takrat, ko si mačka samo odstrani dlako z nepredstanim lizanjem, grizenjem ali puljanjem, občasno je prisotno tudi praskanje. Zaradi tega take mačke zažijo veliko dlake, kar lahko vodi tudi do nastanka skupko v prebavilih in bruhanja. Lasniki tega vedenja tudi pogosto ne opazijo, saj mačka to počne, ko je sama, ali pa celo lasniki zamenjajo tole vedene za normalno njego. Sicer poznamo tudi psihogeno alopecijo, ko si mačke odstranjujo dlake zaradi nekega stresnega dejavnika, vendar je ta pri mačkah zelo redka. Proritos obraza glave in vratu je tretji klinični vzorec, kot že samo ime pove, gre za srbež, pretežno lotiran na obrazu glavi in vratu. Mačke se intenzivno praskajo in s tem povzročijo ekskorjacije, erozije in ulceracije na koži. Občasno se lahko pojavi tudi blefaritis k z ali brez ulkusa roženice. Srbe obliki bolezni je res zelo intenzivan, zato smo pogosto dejansko primorani uporabiti fizično zaščito, kot so razne rudke, obveze in pa zaščitni obratniki. Potem imamo tukaj ozinofilni granulom kompleks, ki je skupek kliničnih sindromov, Prvi je indolentni ulkus, ki je običajno prizadane zgornjo usnico ob ali namokokutanem spoju. Spremembe se začnejo na robu usnice in se širijo, ter s časom postanejo ulcerirane in fibrotične, kar lahko privede do deformacije obraznega dela usnice vse do nosu. Ta sindrom običajno ni srbeč, razen čeprije do sekundarne bakterijske infekcije. Drugi sindrom je eozinofilni granulom ali linearni granulom. Leze na zadnjih nogah se kažejo kot linarne zadebelitve kože, um, zadaj na stehnih in se lahko širijo distalno. Pogoste so seveda tudi erozije in ulceracije. Uh, ta sindrom se lahko kaže v obliki proliferativnih lezij, tudi v ustih, um, predsem na jeziku in nebu, ki so pa tudi lahko srbeče ali ne. Treti ključni sindrom se kaže kot eozinofilni plak. Največkrat najdemo na ventralnem obdomlu, medijalno po lahko pa tudi druge po telesu, redejansko za erozije, ki so prezdihnene na nivo kože in so pogosto ulcerirane, največkrat so močno srbeče, kar povzroči še dodatno samo povzročeno travmo, pogosto se tudi komplicirajo s sekundarnimi bakterijskimi infekcijami. Torej, če povzamem, pregled desetih člankov je pokazal, da se nekateri kožni simptomi pri mačkah pojavljajo pogosteje, v 31% nekje milijarni dermatitis, v 60% samo povzročena alopecia, v 43% pruritus obraza glave in vratu in v 26% z eno ali več oblikami ozinofilnega granulom kompleksa. Manj pogosto pri mačkah opažamo otitis, pododermatitis ali pa srbež brez lezi. Starost, pri kateri se klinične znake pojavijo, lahko zelo različna, od šestih mesecev pa vse do 15 let, vprečna starost pa je nekje med šestimi mesecimi in štirimi leti in pol. Na splošno se spremembe v večji meri pojavljajo pri samicah kot pri samcih. Literatura navaja nekje 58% pojavnost pri samicah in 41% pri samcih. V 75% v so spremembe nesezonske, Vendar je to včasih zelo težko določiti, oziroma tudi lastniki sami težko ocenijo, zaradi tega, ker tudi pri nekaterih nesezonskih spremembah so lahko prisotna sezonska poslabšanja. Um, še vedno imamo tudi malo podatkov hrede pasanske predispozicije za nastanek bolezni, vendar je bil v določenih primerji dokazan genetski faktor, uh, naprimer v Eni retrospektivni študiji na finskem so zelo iztopali abesinke. Objavljene so pa tudi študije, kjer so dejansko dokazali prenos med družinskimi člani. Nekožni klinični znaki, ki so povezani z topičnim kompleksom. Nekožna manifestacija kliničnih znakov pri mačkah, pri katerih je že bila diagnosticerana kožna oblika alergijske bolezni, je bila omenjena v sedmih člankih. Težava je sicer ker v dramatoloških objavah običajno izpustimo vse ostale znake in oziroma nismo na njih pozorni. V teh člankih, ki pa so objavljeni, so imele na katere mačkah krati še na bolši pik ali alergijo na hrano. 8,3% mačke je imelo respiratorne znake, kot so kihanje, astma ali renitis, 4,8% mačke pa imelo konjunktivitis Gastrointestinalni znaki so se pa pojavili samo pri 3,9% mačk. Kar se tiče ostali bolezni v atopičnem spektru, tukaj imamo alergijo na hrano. Zaradi zelo podobnih kliničnih znakov je nujno izvesti strogo eliminacijsko dieto, Ta je lahko monoproteinska, ki jo zberemo na podlagi anamneze hranjenja. Idealno je, da to vrsta mesa oziroma vrsta proteina, ki jo žival še ni dobivala, ali pa uporabljamo hidrolizirane diete. Namest lahko uporabimo tudi proteinetna oziroma protivnetna zdravila, da olajšamo klinične znake in hitreje potrdimo diagnozo. Klinična slika se v 24% primerov kaže kot pruritus obraza, glave in vratu, v 52% kot samo povzročena alopecia, v 31% kot milijarni dermatitis in pa v 18% kot eusinofilni granulom kompleks. Občasno se lahko pojavi še urtikarija, nesrbeči noduli po koži ali plazmocellularni pododermatitis. dermatitis. O nekožnih znakih alergije na hrano so poročali v petih člankih in sicer so to bili gastrointestinalni znaki, kot recimo flatulenca, bruhanje ali driska, respiratorni znaki in pa konjunktivitis. V desetih študijah je bila starost v prvem pojavu kliničnih znakov pri 27% mačk pod 12 meseci, Povprečna starost pa se je gibala nekje med tremi meseci in 13 leti. Tukaj je bila večja, tudi opažna dejansko večja pojavnost pri samicah kot pri samcih, razmere med samicami pa samcih je nekje 1,4 proti ena, Um, dijete so večinoma trajale od um, enega tedna pa do 13. tednov, običajno pač do izboljšanja kliničnih znakov, brez sočasne uporabe imunosupresivne terapije. Za potrditev diagnoze je potem potrebna seveda še provokacijska dieta, ki pa je dejansko bila narejena samo pri nekje 59% pacientov. Zdaj, mače astma je zelo pogosta bolezen spodnjih dihal in je zelo podobna astmi pri ljudeh. Vsaj mačke dejansko kažejo hiperekscitabilnost, ki se kaže z reverzibilno bronho konstrikcijo, re alergijski odziv tipa 1 na alergene v zraku. Zračci so običajno odgovorni eozinofilci. Kaže se z hiperreaktivnostjo bronhijo, povezano z unten spodnjih dihal, ki povzroča displejo s pojačanimi respiratornimi šumi, kronični kašelj in hitro utrujanje. Klinični znake, ki se pojavijo v osmatečnem napadu, so posledica reverzibilnega spontanega bronhospazma, edema mukoze bronhjo, povečene produkce sluzi in pa kroničnih sprememb na dihaljih. Mačke zastma običajno pride v katerinaru zradi kutna pojava ekspiratorne dispneje, dihana z odprtim gobcem, hiperpneje, tahipneje, bledice, cenoze ali pa celo kolapsa. Preoskultacije slišno piskajoče dihanje, in ekspiratorni poki. Večkrat bistvu mačka ob napadih kašlja tudi bruha, kar včasih ljudje tudi zamenjajo. E, običajno tudi zelo težko prenašajo napore ali pa povečeno aktivnost. E, znake lahko hitro odpravimo z aplikacijo kortikosteroidov in bronchodilatatorjev, ter seveda do kisika v prvi fazi. Kako postavimo diagnozo? Zdaj, kar se tiče postavitve diagnoze, nimamo nekih specifičnih testov za postavitev diagnoze, Postavimo je na podlahe namnjeze, kliničnih znakov, rentgenskih posnetkov, bronhalveolarne lavaže in citologije. Hkrati moramo izključiti ostale bolezni, ki imajo lahko zelo podobne klinične znake. To so recimo kronični bronhitis, parazitarne bolezni, bolezni srca, pneumotoraks, efuzi tekočine v koš, tumori, tujki, ter bakterijske ali pa verusne okužbe. Na rentgenskih posnetkih prsnega koša vidimo bronhjalni vzorec za debelitvijo s tem bronhov, zaradi prisotnosti pač prebronhjalnih infiltratov. Tem upravimo donat ali rail vzorec. Pogosto lahko vidimo tudi hiperinflacijo pljuč ali pa lokalno telektazo. Najpogosteje se ta pojavlja v desnem medijalnem režnju. Um, treba imeti pa v mislih, da nekatere mačke za astmo nimajo oziroma še nimajo sprememb na pljučih. Bronhjalna lavažnost v preiskavo je ključna za razlikovanje med mačjo, asmo in kroničnim bronhitisom. Neutrofilci so markeri kroničnega vnetja bronhijev, medtem ko bomo pri mačji asmi našli eozinofilce. O bronhjalni eozinofiliji govorimo takrat, ko je zinofilcev nekje od 17 do 20 procentov, saj dejansko tudi pri zdravih mačkah lahko najdemo nekje med 6 pa 7 idealna je seveda bakteriološka preiskava zaradi izključevanja bakterijskih infekcij, čeprav se pri astmi zelo, zelo redko sekundarno pojavljajo. Drugi testi, ki jih je še smiselno narediti za izključevanje ostalih bolezni so seveda osnovna krvna slika, ker praktično skoraj vedno opazimo eozinofilio, kar ponovade kar izrazita. Parazitološka preiskava, flotacija in Berman in pa testiranje na dirofilarijo. Potem so tukaj še specifične diferencialne diagnoze, ki jih moramo izključiti, da postavimo pravilno diagnozo mačega kožnega atopičnega sindroma. To so ektoparazitoze, ne samo bolhe, tudi drugi ektoparaziti lahko povzročajo srbeš in dermatitis, zato jih je potrebno prepoznati ali izključiti. Tukaj govorimo predvsem o všeh, demodikozi, še posebej demodek z gatoj. Na to edresu, heleteli, otodektesu in pa trombikuli. Um, na to edres, otodektes in trombikula imajo predilektijska mesta na obrazu, v v šesih, recimo tudi na robu šese, šesih, kar precej značilno, heletela pa prizadane hrbet, perinealno regijo, kao lateralno področje, stegen, trkorje in repa. Diagnosticiramo jih ponovadi s površinskim ostruškom, medtem ko demodek zatoj potrebuje bolj globok ostružek. Običajno za izključevanje uporabimo antiparazitike s širokim spektrom delovanja. Potem imamo tukaj alergijo na pike boh, ki jo verjetno že vsi poznamo. Težko sicer ocenimo pravo prevalenco pri mačkah, vse so običajno že tretirane z antiparazitiki pred prihodom k veterinarju. V eni veliki retrospektivni študiji so ugotovili prisotnost bovh recimo le pri sedmih procentih mačk, alergijo na bolh je pa le pri 4,9 procentih mačk Klinični kriteriji za diagnostiko pri mačkah še niso posebno spostavljeni. Um, alergija na bovke se lahko manifestira z vsemi kliničnimi znaki, na katerih smo govorili že na začetku in se lahko pojavi tudi v kombinaciji z drugimi oblikami alergijskega dermatitisa. Za diagnostiko se lahko uporablja ali intradermalna aplikacija ekstrakta bog, ali antigenov prisotnih muslini bog, ali pa celo preizku živimi bovkami, Kar pa seveda v praksi ne počnemo, ampak običajno uporabimo antiparazitik, ki ga ponavljamo tako, da pokrijemo obdobje 9 do 12 tednov. Kar je pa tukaj še za poudariti, je da je ključna tudi dezinsekcija okolja, kjer mačka živi, tako da je vedno treba o tem opozoriti, tudi lastnike. Potem imamo še stafilokokne infekcije in prerašene malasezi, Kar je zelo pogosto pri alergičnih mačkah, klinično se kaže kot eritem, pustule ali se boreja. Prevalenca sekundarno površinske podermije zaradi alergije je relativno neznana. V eni retrospektivni študiji so zaznali stafilokokne organizme na površini kože skoraj pri 49% mačk na različnih površinah. Glede preraščene z malasezo, so bile objavljene tri študije, kjer je bila malaseza najdena pri večini mačk na kožih, na večjih področjih telesa. Prav tako so našli več malasezi v šestih alergičnih mačkov v primerjavi z zdravimi. Zato je pri diagnostiki vedno zelo pomembna cetološka preiskava: saj povečano število bakterij, glivic na, ko na koži, še dodatno potencira srbež, zato je zelo potrebno. Pomembno, oziroma je tudi potrebno dodatno zdravljenje s topikalnimi protihljivičnim protibakterijskimi preparati. Kaj se tiče diagnostike mačega topična kožna sindroma oziroma dejansko potrditve diagnoze, um, zaradi velike varabilnosti kliničnih znakov si dermatologi želijo spostaviti jasne smernice za diagnostiko, kot je to že znano pri psih. Kot smo že povedali, Je to še vedno diagnostika na podlagi izključevanja, ko so izključeno so ostale bolezni in razlikujemo samo še med alergijo na hrano in natopičnim kompleksom, uporabimo najprej dobro in ustrezno dolgo eliminacijsko dieto, na to pa delamo alergijske teste. Alergijski testi potrujijo diagnozo in jih v bistvu ne samo to, ampak jih izvajamo vedno z namenom izdelave in uporabe imunoterapije. Lahko se posazujejo intradermalnih alergijskih testov, ki so še vedno, ki dejansko veljajo še vedno za zlati standard, uh, ker naj bi bili biološko bolj relevantni, ampak žal še vedno niso standardizirani. Uh, večina veterinarjev uporablja serološke teste ne samo zaradi praktičnosti in cene, ampak tudi ker so intradermalni testi težji za interpretacijo, kot na primer pri konjih ali pa psih. Mačke imajo namreč ipkejše reakcije in so prehodnega značaja, ter jih je zato težje pravilno odčitati. Zaradi tega, kot ko vidite na spodnji desni sliki, lahko uporabimo tudi um, intraveska aplicirna barvila, kot recimo fluorescein, ki jih apliciramo tik pred testi, a takoj po izvedenem testu. Te rezultate se potem odčitajo nekaj v 15 do 12 minutah in pro odčitavanju si lahko pomagamo z vodovo svetilko. Pozitivne rezultate vedno vedno, vedno interpretiramo na podlagi anamneze in kliničnih znakov. Potem imamo kožne epikutane teste, kjer je postopek malo drugačen kot pri intradermalnem trstiranju, saj alergen nanesemo na površino kože, ki jo poškodujemo oziroma popraskamo s pomočjo posebne naprave. Ta metoda je, sicer ima zelo malo stranskih učinkov, vendar je objavljena zelo malo študij glede uporabnosti tega postopka in pa seveda spet ni standardizirana. Potem so tukaj še serološki testi, ki so najpogosteje uporabljena metoda testirana pri mačkah, saj imajo seveda številne prednosti, kot so, da načeloma za odzem krvi ne potrebujemo sedacije, načeloma. Postopek je manj traumatičen in bolj hiter. Slabost pa je ta, da metoda meri samo specifične IgE, ki krožijo po krvi, ne pa tudi histaminske in nehistaminske reakcije, v sami koži. Vedno se moramo zavedati, da ima lahko tudi popolnoma zdrave mačke ali psi pozitivne rezultate, zato je potrebno rezultate vedno interpretirati na podlagi anamnese, na podlagi klinčne slike. Preden delamo teste, mora biti žival 7 dni brez antihistaminikov, vsaj 14 dni brez peroralnih ali topikalnih kratkodelujočih kortikosteroidov in 28 dni brez dolgodelujočih injekcijskih kortikosteroidov. Kar se tiče uporabe ciklosporina, najkratka uporaba recimo do šestih tednov naj ne bi bila sporna oziroma naj bi vplivala na rezultate samega testiranja. Če povzamem, tale članek povdari kompleksnost mačega topična sindroma, ki vključuje različne organe, kožo, gastrointestinalni sistem ter seveda respiratorni sistem, povdari tudi to močno povezavo med kožno, gastrointestinalno ter respiratorno obliko bolezni, prealergičnih mačkah, na katero smo bili oziroma nis, smo bili premalo pozorni oziroma nismo bili pozorni. Um, gastrointestinal respiratorne in očesni znaki se lahko pojavijo tako pri mačka z atopičnim kompleksom, kot pri mačka z alergijo na hrano. Um, pomembno pa se zapomni, da diagnoz atopičnega kompleksa postavimo z izključevanjem drugih bolezni s podobnih ničimi znaki. Kar se tiče pa bi so same bolezni še vedno premalo raziskali na temo mačih alergij. Večinoma še kar vedno povzemamo, kar je znanega pri psih in ljudeh, kar pa vemo, da dejansko pri mačkah ne drži vedno. To je z moje strani vse. Hvala.